0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西恩。上个周末啊，碰到不少老友跟听众，很多人都问我：“嘿、hey, ，西恩，很难想象你已经做到1 6六集了。你是每天没事做吗？还是在家里没话讲，只能自己录 Podcast？ 坦白说呢，连我自己的另外一半都叫我不要再讲话了，要讲自己出去外面讲。他也不喜欢听投资或是企业经营，所以愿意支持的观众，非常感谢你们哦，还愿意继续听我在那里分享。不管有没有帮助到你，都希望至少每一集约十来分钟，可以娱乐到你的每一天。因为很多很多的听众啊，都是来听欢乐的，看看我到底有什么神观点可以分享，或是有什么故事可以让大家哈哈大笑的。故事是真的很多啦，只是要找时间跟主题来讲完而已。相信不久的将来，我就会变成天桥下说书的那个人。讲到这里呢。上个礼拜啊，也有出去打球啦，跟出户外走走，突然发现奇怪了哦，五月底的台湾怎么天气还没有热爆？记得过去的五月啊，天气都超热的，相信很多人都有这样的感觉。那我相信有在外面跑业务的人，绝对会想到啊，这个五月没有想象的那么热哎。二话不说呢。我先来查查看呢，调查了一下，原来以台湾的说法、啊，就是因为今年是闰月，所以多了一个农历二月，那天气也顺延后一个月才会开始热，这样的一个说法，我一开始还真的相信，但是我想了又想，不对啊，国外也没有农历，也没有再过什么闰年闰月的，这样的说法说不过去吧。如果这个说法行得通，照理说应该全球都有这个差异。地球天气怎么可能知道？因为这里多一个闰月就知道要晚一个月才冷，可能吗？那我虽然说知道我们这种老祖宗啊有很多智慧，但是透过了他们的经验跟观察了解了很多。但是过去气象预测有那么样的准吗？那经过我自己的寻找跟调查，闰月的天气跟再多冷一个月完全没有任何关系。大家。不用担心，这是完全没有任何关系的。今年只是刚好比较晚开始热而已，所以这个闰月跟晚一个月才开始热是没有根据的。今年的五月气候其实差异没有那么的大，或许有些落差，也就是比较凉一点。那在这里，如果好奇的听众，也给大家一点小尝试。那有看到今天主题的人呢，可能会好奇，什么叫做你有小麦了吗？想说呢，今天刚好来聊一聊手上有没有小麦这件事情。如果有在进行金融投资的人，肯定会发现，从上个礼拜三开始，好像全球股市被点火了。台湾的出版商跟很多聊投资的老师跟网红啊，很喜欢提到一位投资大师——德国股神 Andre Costalani， 曾经讲过嘛：小麦跌时没有买小麦的人，小麦涨时手上也没有小麦。相信大家也应该注意到了，这里讲的小麦可以是任何的资产。股票、房子、土地、债券，任何的资产，当价格下跌的时候，你不买进；那当这资产价格开始上涨的时候，你也不会吃到红利。那很多人会讲，我都是什么买低卖高的啦，谁给你什么小卖不小卖的？我脑海中还记得过去有位教师跟我提到说，他说你怎么可能长期投资啊？放个十年以上，这不可能的。他都每个礼拜、每个月、每一季都在换仓的，随便都年化报酬率三十 percent 以上。谁给你在那里慢慢的投资？现在我碰到任何人呐、啊，要跟我辩论这件事，我只有一个反应，那就是你对，我错。除非是真的跟我自己的事业或投资上面有影响或差异，不然我现在就只有那一句话：你对我错。回归到刚才所讲的嘛，今天我想要聊一聊的就是，为什么我觉得没有人可以系统化的再买在最低点。那而是呢，我们只能尽量做到趁最低点的时候不断的投入。讲个最简单的道理好了，如果你看到大盘一直下跌的时候不敢投入，不用说啦，我不会说你重压指数型的 ETF， 当然去做一个定期定额的动作就好。如果你从2022年开始定期定额扣 V O O， 每个月一万块好了。这个追踪标普500指数的大盘 ETF， 在你扣了将近一年半后啊，到今天为止啊，经历过过去年指数下跌了 19%。目前已经回归正正报酬了啦。那今天呢、啊，你在做什么事情都没有做、哦，你也没有什么看什么经济数据什么，你什么事情没有做，你只是单设定每个月一号去投资一万元进入美国大盘，经历过16个月后，你的报酬已经回归正数了。这时候你会说啊，如果我学到最低，选到最低点嘛，去年9月、10月抄底的话，我不是赚更多？或者我等到2023年1月1要开始投入，那我不是可以获利更多吗？相信很多人都一直相信自己可以抄底，问题就出在啊，当股市、房市开始下杀的时候，人性呐、啊，总是会觉得会杀更低，那我再等一等，除非是你真的有颗水晶球，不然杀到见骨的时候，真的赶在那低一点。敢在没有人想要进场的时候梭哈、啊，其实很少。绝大部分比较有可能的是慢慢进场尝试。因此，这也是为什么我总说会跟人提到，如果你没有任何部位在里面，你不会有感觉嘛？你没有任何铺钱，就不会有感觉啊。那你说，哎、欸，先这只是美股，台股不同啦。那如果有听众从2022年，我们这个 podcast 在2022年3月1号开始第一集。投入零零五零的定期定额的话，目前也应该已经回归正报酬了。那不相信我的人，也可以回测。目前网络上有很多回测投资报酬率的网站。对于美股的话，我会推荐 Portfolio Visualizer。Portfolio Visualizer， 请大家去 Google 一下，这网站其实功能很强大。所以我也很推荐，对于过去报酬率有疑虑的人，可以上网去玩一玩。不管你是要回测股票报酬率也好，想要了解 Monte Carlo Simulation 也好，去了解你的组合长线报酬率可否成功。那对于台股的人呢 ，Money DJ 理财网也有回测的工具可以使用。我刚才上去试试看，如果在我们这个 Podcast 开的时候， 2 0 2 2年3月1号开始定期定额0 0 5 0 1万元整，目前的报酬率会怎么样呢？那目前这个投资的报总报酬率会是 5.89%， 年化报酬率是 4.81。再不是从熊市开始定期定额扣款哦，单单的只是从高点开始滑落就开始扣款了。毕竟历史已经告诉我们，熊市通常会比牛市来得短，所以长期来讲，只要你一直都是投资会成长的资产，这非常重要资会成长的资产，只要一直投入，长期来讲就是给大盘的报酬。如果你对这说法还是有怀疑，毕竟这是人性，每个人看到自己的资产下跌，普通人会很难接受啦。大部分人很难去接受自己资产价值是下往下滑的，所以如果说叫你从去年开始扣啊，我我承认很多人会觉得每个月都在那里下跌是非常痛苦的，那也因此这样会导致很多人会错失很多大盘大涨的日子。也许你会觉得损失几天大盘大涨的日子没什么了不起的嘛，因为从长线来讲差异应该不会太大。但是其实很多的投资机构过去都已经做过这样的研究，我在这里也跟大家分享一下，你失失去了这几天大涨的日子会有多大的差异。如果你个人从2 0零2年开始投资 S M P 0 0的大盘指数到2022年为止，这样总共是20年的时间 ，J P Morgan 的研究发现呐、啊。你从2002年1月1号开始投资1万元美金，到了2021年12月31号，你的总共会有6万一千六百元，年化报酬率约在 9.5% 左右。如果你 miss 掉这20年来最好的报酬的10个交易日呢？这20年来最好报酬的10个交易日哦，你20年来的报酬率只剩下 28, 2万八千两百元。年化报酬率只剩 5.33 percent， 是不是感觉差异很大了？从刚刚的一开始的6万多，只是因为 miss 掉10个最好的交易日，你就少了一半的报酬。年化更从 9.5% 变成 5.33%。如果少了最好的20个交易日呢？你的投资啊，只剩下了一万六千八百零四元。你投一开始投入一万哦，经过二十年，你少了最好的二十个交易日，你只剩下一万六千八百零四元，年化报酬率更只剩下二点六三 percent。相信听到这个数据的人，应该会感到很惊讶吧？自己肯定没有想到，如果长期跳过市场最好的几天交易日啊，最后的报酬率会差那么的大。那台湾这边呢，也有人拿零零零五零去做类似的回测，结果其实也差不多啦。只要你没有在最好的十日跟最好的二十日报有零零五零的话，长线来讲，你的报酬率几乎是零。我是说二十年来哦，那如果失去更多更好的交易日的话，你的报酬更有可能是负数。我想要大家去好好想一想这件事情。另外一点呢，我想要提醒的就是，如果你手上没有任何的部位或铺险，你对于任何的经济标的物。会无法产生共鸣。过去的我碰到很多人，他手上没有股票，没有债券，没有房地产，因此他对于整体金融市场跟房地产的走势啊，几乎没有感觉。更进一步来说啊，他对于整体经济的走向根本没有太多的想法跟看法。他也许会感到手上的钱怎么越来越不值钱呢？自己手。上啊，能买入买入的东西啊，好像越来越少，可是却没有意识到，就是因为低利加通货膨胀，使得大家手中的钱越来越不值钱了。对其他人来讲，可能没什么，勒紧裤带一下子就过去了。但是长线来讲啊，购买力的减少会让自己越来越没办法买到原本的价值。现在的投资变成不只是要创造我们的超额利润或是怎么样，但是已经变成。至少要能够跟上通货膨胀，我们的投资至少能够跟上通货膨胀。那今天的这一集，点出你手上是否有小麦吗？单纯的想要分享，过去一个礼拜市场开始火热，很多人有来问我，过去一年因为看到市场一直下跌，不敢进场。想要等更低的时候来抄底，因此很多资金都存放在现金跟定存。那现在是否是好直接进场了？我能给的建议就是，当你自己开始感觉到是否该进场的时候，那时候市场已经开始火热了。如果一直认为自己还在等机会，那当市场开始上涨的时候，会让你更难受。与其说还在继续等待，不如找机会先让自己进场，让自己有部位，这样真的开始上涨的时候，才可以一起享受到成长的果实。那今天的分享就到这里。让我们进入 Q&A 的时间。仙哥，你上礼拜讲的三观，我自己很有共鸣。或许我不应该这么直接的说，那就是过去我也觉得我爸妈说的门当户对很不对，我也希望，我也不希望听他们讲的，感觉他们实在很唠叨，每天在那里碎碎念。但自从交过男朋友后，随着时间的相处，一开始甜蜜期还不觉得，过了甜蜜期后，发现如果双方的家庭观念或是价值观，有差异，相处起来就是火药味十足，几乎三天一小吵，五天一大吵。我发现原来观念不一样的人，除非改变自己，不然不可能去改变对方。也不要期待对方会为你而改。现在的我，如果叫我再交男朋友，肯定要找相处过、稍微了解对方的才会交往。那如果三观不合，我宁愿选择不交往。不知道这样的话，未来还有结结婚的机会吗？会不会有可能一辈子都碰不到？祝给我一分钟，越来越做越好。那先谢谢这一位听众哦，从后台去看啊。其实给我一分钟的女性听众很多，只是非常少人来问问题，所以不知道是不是因为女性都是把这个节目当成娱乐性质的节目在听居多。你所提到的门当户对这件事啊，我也想过很久，我其实也想了超久的。我觉得不要把这想成古时候那种门当户对啊，那种。嗯、呃，这样的观念去思考，这样子也太势利了。更应该去思考的是，双方的观念是不是比较一致认同？如果说两个人呐，都想要为了生活努力打拼的大方向一样的，但是可能打拼模式不同，那还说得过去。如果一个人花钱如流水，另外一个人省吃俭用，那这样就很难喽。或是一方跟父母感情很好，另外一方根本没跟父母联络了，那可能双方的想法会有很大的差异。那我觉得这样子的差异呢，就衍生到我们所谓的三观。我觉得不管是你所提到的家庭观念或价值观，都跟我刚才提到的一样。我觉得不可能每个人都可以找到完全一致的人呐、啊，这是不太可能的，因为毕竟每个人的生长环境啊，每个人的呃工作啦、上学啊，都是不一样的嘛。但是只要大方向抓到了，大方向是一致的，小细节去克服。还比较容易。那我觉得呢，我我我觉得呢，很重要的一点是，我我过去十几二十年一直想起来的是这件事，就是千万不要去想那百分百的男孩还是女孩，因为呢，那在现实生活中是不存在的。身为一个结婚将近十三年的人呐、啊，我可以给你这个点建议，希望以上有帮助到你。那那至于结婚呢，只要相信自己。并且给自己更多的机会啊，肯定会找到自己最好的另外一半。不要放弃自己，因为只要放弃了，比赛就结束了。我又套了一句《灌篮高手》的话进来。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜。